0: Tervetuloa uuden Vihreä tuuma-podcastin pariin. Tätä podcastia pyörittää vihreän ajatusmaailmaan tukeutuva ajatuspaja visio. Minä olen Simo Raittila, ajatuspajan koordinaattori. Sen verran tästä podcastin nimestä ennen kuin aloitetaan, että Vihreä tuuma oli meidän aikaisemmin julkaisema verkkolehti, joka päättyy tuossa vuosikymmenen vaihteessa, eli reilu vuosi sitten. Ajatuksena on, että tämä podcast tarjoaa meille vähän samanlaisen tilan käydä hedelmällisiä keskusteluja erilaisista teemoista kuin mitä meille lehdehaastattelut aikaisemmin oli. Tänään keskustellaan demokratiasta, sen hyvin erilaisissa muodoissa, eli sekä instituunaalisena, tämmöisenä perinteisessä muodossa, että vähän uudemmista tai deliberatiivisemmista muodoista. Näitä sanoja tullaan varmaan avaamaan tässä keskustelun aikana. Meillä on tänään kaksi vierasta. Molemmat on tehnyt aikaisemmin ajatospaalle hommia. Cole Thomas on tehnyt ajatospaavan analyysin erityisesti Suomen eduskuntavaalien vaalijärjestelmästä. Kerrotko vähän nopeasti omasta asia tästä analyysistä.
1: Joo, kiitos Simo, oikein paljon. Kiva olla täällä vihreessä tuumassa tänään. Eli mun nimi on siis Cole Thomas, ja on ollut äh, äh, nyt äh, visiolla tekemässä tätä vaalijärjestelmäanalyysi- ja eduskuntavaalis- eduskuntavaalijärjestelmästä. Mä, mun tausta on siinä, että mä oon siis koulutukseltani sosiologian maisteri, äh, opiskelin Alankomaissa. Mä tein mun gradun vähän samantyyllisestä aiheesta. Mä katsoin sitä, että miten eurooppalaiset vaalijärjestelmät, miten niiden suhteellisuus tai epäsuhteellisuus vaikuttaa kansalaisten väliseen luottamukseen. Ja myös, että miten median vapaus saattaa vaikuttaa tällaiseen kansalaisten väliseen luottamuksen tunteeseen. Ja mä toimin Helsingissä, Helsingin vihreiden varapuheenjohtajana on ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon me vihreältä listalta. Ja Sanotaan, että tällaiset demokraattiset instituutiot on mulle äh, akateemisen mielenkiinnon kohde, mutta muutenkin sellainen asia, mistä äh, mä tykkään äh, puhua yleisemminkin. Että joo, kiva olla tää paikalla.
0: Yes. Ja toisena vieraana meillä on tosiaan Lari Karreinen, joka on myös aikanaan tehnyt kaupunkila- kaupunkilaisten raati demokratiahanketta hanketta ja tämmöisen niin Ää, oppaan yhdessä Antti Möllerian ja Jan-Erik Tarpilan kanssa. Tämä oli siis Helsingin kaupungin ja sitten vision projekti, jos olen oikein ymmärtänyt. Kerrotko vähän tästä silloin tekemästä tästä demokratiapilotista ja toisaalta siitä, mitä saat olet tehnyt sen jälkeen deliberatiivisen demokratian yhdistyksessä ja muussa elämässä?
2: Totta kai. Lari Karreinen ja mukava olla täällä kertomassa tästä. 2013 tosissaan. Visiossa mietittiin, että miten edistää tämmöistä osallistumista, osallisuutta ja silloin tuli Helsingissä tämmöinen demokratiapilottihaku haku ja me tehtiin sitten vision ja fasilitaattori-yhdistyksen kanssa yhteishaku. Se, että me tarjottiin tämmöinen kansalaisraatimenetelmä Helsingin kaupungille ja Helsingin kaupungilla oli sitten just parhaillaan pysäköintipolitiikan uudistus menossa, ja ne tarttuu että heillä olisi tässä aihe, me tarjottiin menetelmä ja sitten yhdessä tehtiin tämä kansalaisraati joka oli kyllä todella menestyksekäksi vaikuttanut myöskin mun omaan uraani toimin nykyään fasilitaattorina ja ratkaisukeskeisenä valmentajana, nimenomaan mun tehtävään auttaa ihmisiä keskustelemaan, tekemään päätöksiä vaikeista aiheista. Ja, tuota, minäkin olen valtiotieteilijä, niin kuin Colkin, aikuusopettaja, ja kyllä tässä niin kuin, ja erityisesti kiinnostaa niin kuin tämmöinen tavallaan kompleksiset kysymykset, missä meillä monet Tekniset asiat, mutta myöskin niin kuin sosiaaliset kysymykset, tai, tota, noin, luottamuksen tunne, yhteenkuuluvuuden tunne niin kietoutuu yhteen.
0: Siitä vielä uudestaan kysyisin tuossa siis deliberatiivisen demokratian yhdistyksestä. Että mikä se on tai oli ja mitä Joo. siellä tapahtuu?
2: Deliberatiivisen demokratian instituutti on sitten mun harrastus. Sen tehtävänä on ajaa keskustelevaa osallistuvaa demokratiaa, eli tuoda esiin sekä Käytännössä, miten me voidaan tehdä kansalaiskeskusteluja osaksi päätöksentekoa, jotta päästään parempaan, puntaroivampaan päätöksentekoon, jossa niin kuin asia voidaan tutkia, keskustella asioista, syventää se tavallaan se politiikan peruste tulee siitä, että me voi, ollaan keskusteltu perusteellisesti asiat puhki. ennen kuin tehdään päätöksiä. Että tavallaan se tuosta luottamusta ja myöskin tekee parempia päätöksiä. Ja meidän instituutti siis sekä niin kuin käytännössä Tukee tätä, ja meillä on myös paljon tutkijoita, eli sen alan tutkimusta myös tuodaan sitten laajempaan käyttöön.
0: Joo, ehkä siis tavallaan niin kun, jos me ajatellaan demokratiaa, siten miten me niin kun, se useimmille näyttäytyy elämässä, niin neljän vuoden välein on eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit, eurovaalit, että se näyttäytyy niin kun, vaalien kautta tai äänestämisen kautta, että se on hyvin niin kun, ehkä Tietysti myös kapea ja tiettyihin äänestämisen on varsinkin niin kuin, ää, linkittyvä. Niin miten sä kommentoisit tätä, niin kun taas tuon näkökulmasta? Tuo kuulostaa aika erilaiset toi deliberatiivisen deliberatioisen demokratian instituutin näkökulma.
2: Yksi kollega on verrannut tätä, että se on vähän niin kuin, että olisit mukana pallopelissä ja neljän, neljän vuoden välein saisit niin kuin yhden kosketuksen palloon. Tai ehkä edes pääsis koskettamaan sitä palloa, vaan pääsisit valitsemaan ehkä jonkun pelaajan sinne kentälle. Versus se, että minulla on yksi tuttu, joka on Sveitsissä, jossa on jatkuvasti kansanäänestyksiä. Ja kun hän kertoi, miten paljon siellä puhutaan jatkuvasti politiikasta ja kansalaisista käystä poliittista keskustelua. Ja, ja tämä on tavallaan se niin toinen puoli, että kun me ollaan mukana niissä päätöksenteon prosesseissa, keskustelemassa sitä ja tavallaan se ajatus, että jokaisella, jota tota, poliittinen päätöksenteko koskee, sehän koskee osaltaan meitä kaikkia niin. Kun me päästään siihen mukaan, niin me ollaan myös osallisia, osallisia ja me pystytään kantamaan siitä vastuuta. Ja me ollaan myöskin paremmin, pystytään tekemään perusteltuja päätöksiä, kun me kuullaan eri näkemyksiä ja eri ääniä. Ja se ei ole pelkästään sitä niin kuin, tavallaan enemmistön valtaa, että kerran vuodessa, neljässä vuodessa päästään äänestämään ja enemmistö päättää. Vaan että kaikki ihmiset voi jollain tapaa olla mukana.
1: Tuo on mun tosi hyvä vertauskuva, toi pelivertauskuva, minkä sä toi tähän. Mun mielestä liian usein demokratiaa ajatellaan sellaisena, niin kuin, että demokratia on ne instituutiot, ne demokraattiset instituutiot, mitä meillä on, eikä sellaisena arvona meidän yhteiskunnassa, että miten meidän pitäisi niin järjestää meidän päätöksentekomekanismit. Et mun mielestä demokratiaa pitäisi ajatella enemmän sellaisena arvona, joka, menee meidän kaikkien yhteiskunnallisten instituutioiden läpi, että ei vaan niin kuin parlamentit, vaan myös liitot ja taloyhtiöt, kaikki tällaiset, Et demokratian pitäisi olla sellainen keskeinen arvo meidän yhteiskunnassa. monella tapaa on. Nämä deliberatiiviset instituutiot, mistä puhutaan, ne on mun mielestä sellainen hyvä, mutta niin kuin myös tarpeellinen täydennys meidän sellaisten demokraattisten niin vaali viereen. Ja jos miettii, että esimerkiksi Helsingissä tosi monet sellaiset kritiikit meidän kuntademokratiaa kohtaan on se, että niin joo, me valitaan meidän valtuutetut, mutta monet ihmiset kokee, että niillä ei ole sitten kuitenkaan tarpeeksi vaikutusvaltaa sellaisiin Tosi, vai esimerkiksi paikallisiin sellaiseen täydennysrakennushankkeisiin, että ihmisiä ei kuulla tarpeeksi. Ja, se on oikeasti todennäköistä, että tosi monet asiat, mitkä me sit lopulta vietäisiin läpi, ne menisivät samalla tavalla kuin miten kuntavaltuustossa ollaan haluttu ne sille suunnitella. Mutta vaan se, että me osallistetaan ihmisiä siihen prosessiin, niin se luo luottamusta siihen, mitä me tehdään. Ja, mä, mä luin Larissa sun, sen selvityksen, mitä sä olit kirjoittamassa visiolla tai ainakin pääpiirteittäin kävi läpi. Ja siinä teidän tuloksissa oli ehkä myös, että se teidän pilotti oli lisännyt ihmisten luottamusta sitä prosessia kohtaan. Ja se on ehkä sellainen niin kuin, tärkeä juttu, mitä mun, mitä mun mielestä demokratia tekee on, että se lisää luottamusta, mitä ihmisillä on niin kuin meidän ää, päätöksiä kohtaan.
0: Joo, tässä on kaksi asiaa, joita mä haluan ehkä vähän ensinnäkin puskeen vastaan tai kysyä. Että eikö Helsingissä kuitenkin tehdä nykyään aika paljon erilaista osallistamista ja on kaupunkilaisten kuulemisia ja tällaisia ehkä lari-espoolaisena voi puhua Espoon puolesta tai alan ammattilaisena sitten niin laajemmin, mutta että siis niin varmaan siitä niin vuodesta 2013 ollaan päästy johonkin, jonkin verran eteenpäinkin. Mm.
1: No jos mä voin sanoa tähän sellaisen yleisen pointin, että kun me puhutaan siitä, että Suomessa saattaa olla jotain puutteita meidän demokraattisissa instituutioissa, niin se voi monelle kuulostaa vähän oudolta, että me valitetaan täällä Suomessa, koska siis niin kuin, jos vertaa muihin maailman maihin, niin Suomessa meidän demokratia toimii todella hyvin. Eduskuntatasolla meidän demokratia toimii tosi hyvin, kuntatasolla ne toimii tosi hyvin, mutta se ei tarkoita, että meillä ei ole koskaan niin varaa parantaa. Mä sen silleen, että mikään demokratia ei koskaan valmis, Et vaan koska... Äh, Helsingissä niin osallistetaan ihmisiä aika hyvin, ja siis osallistetaan, joo. Ja Suomessakin meidän niin edustuksellisuus toimii tosi hyvin, että parlamentti edustaa meidän kansalaisten mielipiteet mun tosi hyvin. Mutta jos me lähdetään vertaa ä, muihin maihin, muihin kuntiin, ja sitten sellaisiin potentiaalisiin järjestelmiin, mitä meillä ei ole käytössä, tai että ne on alikäytettyjä, niin kyllä meillä on mahdollisuutta aina parantaa sitä, niin sitä tilannetta, mitä meillä on nyt.
2: Joo, mä, mä innostuin tuosta koulussa äskeistä puheenvuorosta, että tavallaan että demokratia on arvo. Ja jos nyt ajatellaan, että Helsingissä osallistetaan tosi paljon ja silti me ollaan niin kuin ihan eri tuota tasolla, jos verrataan vaikka, mennään britteihin, jossa niin kuin säännöllisesti esimerkiksi nyt niin kuin viimeisten muutaman vuoden aikana on tehty esimerkiksi ilmastoaiheisia, kansalaisraateja, paneeleja sen niin kuin valtakunnallisen päätöksenteon tueksi. Ja, ja sitten tavallaan niitä tapahtuu myöskin alueilla. Skotlannissa on myös erittäin aktiivinen ja kansalaisraatien käyttö ja osallistuva budjetointia monissa eri kaupungeissa. Eli se, että meillä niin kun tehdään parhaimmissa edelläkävijäkaupungeissa niin jossain Helsingissä niin tosi paljon, mutta ei läheskään läpi kuntakentän eikä myöskään niin kun kuntatasolta, mennään sen niin kun valtionhallinnon tasolle. Ja tässä ehkä niin voisi haastaa vielä tätä ajattelua pidemmälle, että, että Suomessa on muutamia on tuota, no edelläkäviä firma tulee IT-puolella, jossa niinku toimitusjohtajat on luopunut käytännössä vallastaan sillä ajatuksella, että et tota, työntekijät pitkälti päättää siitä. Ja, ja tota, se on ollut aika radikaali juttu, mutta kun työntekijöillä on annettu valtaa, niin myös ottaa sitä vastuuta ja kantaa sitä. Ja siitä on ollut tosi paljon hyötyä sitten, että se on myös esimerkiksi auttanut niiden firmojen kannattavuuden parantamisessa, koska ne, jotka tekevät käytössä työtä, niin myöskin vastaa siitä ja pystyy tekemään nyt omia päätöksiä oman toimintansa osalta. Ja nyt jos me ajatellaan, että tätä lähdettäisiin skaalaamaan siihen niin kuntiin, valtiohallintoon tai niin kuin kousanoit, liitot, asukasyhdistykset, talonyhtiöt, kaikki, niin se antaa ihan erilaisen mahdollisuuden vaikuttaa ja myöskin sen vastuun. Ja sitten kun me otetaan vastuuta, niin me myöskin ymmärretään paremmin se päätöksenteon ongelma, että just se Helsingin kaupunkilaisten raati, niin sen näki, mitä syvemmälle me mentiin siihen pysäköintipolitiikkaan. Ne osallistujat ymmärsivät, että voi vitsit, että vaikka mä tulin tästä mun omasta näkökulmasta, mä oon vaikka yrittäjä siellä Helsingin keskustassa ja mä tarviin sitä rahtiliikennettä sinne mun firmaan, tai toinen on pyöräilijä, joka pyöräilee siellä ja kolmas oli, oli tota, liikuntaesteinen. Ja sitten kun ne huomasivat, että okei, tuolla on toi tarve ja minulla on toi tarve, nyt me joudutaan yhteen sovittamaan niitä. Ja ne hikoilivat, ne teki tosi paljon töitä, että ne loi sen yhteisen tota noin, niin julkilausuman. Ja ne ymmärsivät siinä prosessissa myös sitä, miten vaikeaa päättäjillä on tehdä näitä samoja asioita. Ja tämä on tavallaan, että on arvo sinänsä, ja se on myöskin prosessi johon me kasvetaan mitä enemmän me tehdään sitä, sen paremmin me ymmärretään sitä kompleksisuutta, sitä mitä se tapahtuu ja sitä paremmin sitä tulee myöskin aktiivisia kansalaisia. Ja nythän itse asiassa, jos vielä Helsinkiin saa liittää, niin mitä me ollaan huomattu käytännössä, niin sehän keskittyy näille, jotka muutenkin on jo aktiivisia. Ja osallistustyössä meidän pitäisi ulottua niihin, jotka ei vielä ole aktiivisia, jotka jättää äänestämättä, jotka on siellä syrjässä, joiden ääni ei kuulu. Ei kyllä tässä on niin tosi paljon tehtävää.
0: Joo. Saanko mä tähän väliin mä ihan nopeasti, nopeasti tuosta niin kuin työpaikoista, että meillähän on aika paljonkin tutkimusta siitä käsittääkseni olemassa, että niin kuin, ä, autonomia ja vapaus ja mahdoll- hallinnan mahdollisuudet työpaikoilla niin omaan työvointiin niin parantaa. Miksi näitä ei sitten viedä sinne kunnallista julkiselle sektorille, jos nämä on niin hyviä. Ja sitten ehkä vielä jatkokysymyksenä, mihin kumpi tahansa voi vastata, niin Jos tämä on niin hienoa, tämä tavallaan tämä hyvin ruohonjuuritasolle viety hyvin kaikkia koskeva demokratia, niin miksi meillä sitten on vaaleja tai mikä on tämän edustuksellisen demokratian funktio? Että miten se auttaa tässä? Tai mikä paikka sillä on, jos tämä kaikki on näin hienoa ja kaikkia ihmisiä voimaan
1: Voiko minä vastaan tuohon kysymykseen? Toi, no, toi, toi, tämä on tosi laaja kysymys. Ö, ensin, niin mä sanoin aikaisemmin, että minun mielestä tällaiset delib, deb, deliberatiiviset instituutiot on tosi hyvä täydennys sen meidän edustuksellisen demokratian niin päälle. Ö, yksi juttu, mikä on tulossa on myös, kun näitä eurooppalaisia perussopimuksia ollaan nyt katsomassa uudelleen, niin EU tai komissio järjestää näitä Uh, conference on the Future of Europe, uh, kansalaiskuulemisiin, Et, uh, se vaikuttaa mun mielestä sellaiselta uh, uh, yritykseltä päästä jonkinlaiseen deliberatiiviseen keskusteluun, jossa luodaan sellaista luottamusta uh, eurooppalaisiin instituutioita, ko- instituutioita kohtaan tällaisen keskustelun kautta. Se mun mielestä mihin me tarvitaan edustuksellisuutta, tai siis edustuksellista demokratiaa on se, koska jokainen kansalainen ei voi käyttää tosi paljon aikaa siihen, että ne niin kuin, syventyy kaikkiin asioihin, mitä meillä on, ja sitten tekee päätöksiä parhaan tiedon mukaan. Ei, ei kaikilla ole aikaa. Ihmisillä on duuni ja perheet ja harrastuksia, niin meidän edustuksellinen demokratia on tapa, miten me voidaan Antaa ihmisille mahdollisuus valita päättäjät, jotka edustaa niiden etua, niiden ideologiaa, niiden ajatusmaailmaa yleensä. Ja sitten me maksetaan näille ihmisille palkkaa siitä, että ne syventyy asioihin ja tekee päätöksiä meidän puolesta. Sellaiset deliberatiiviset instituutiot on mun mielestä hyvä lisätä tähän niin päälle tai viereen, jolla me voidaan sit antaa ihmisille niin lisää vaikutusvaltaa päättää siihen niin edustukselliseen demokraatiaan, tai siis niin vaikuttaa siihen, mutta myös luoda sitä luottamusta, niin kuin siinä Larja selvityksessä tuli tulos, että se loi enemmän luottamusta, ja luottamus meidän instituutioit kohtaan on oikeasti tosi tärkeää, koska silloin kun ihmiset ei luota siihen, että eduskunta tekee päätöksiä parhaan tiedon mukaan, tai ei edusta niiden ihmisten etuja, niin silloin ihmistä alkaa esimerkiksi protesti äänestää tai ei äänestää ollenkaan tai syntyy sellaista apatiaa, demokratiaa kohtaan ja se on, se on huonoksi meidän demokratialle itsessään.
0: Niin eli äänestämistä voisi ikään kuin ajatella tällaisena luottamuksen siirtämisen tekona. Joo, Että kyllä. luottamuksen osoituksena ja sitten tavallaan niin kuin se, sen niin kuin mandaatin tai sen niin päätäntävallan ja tehtävän siirtämistä omalta itseltä tavallaan niin kuin muille henkilöille.
1: Hmm. Koska siis ei mulla ole ainakaan aikaa syventyä siihen, että mihin kaikki meidän niin verrahojen pitäisi mennä. Ei mulla aikaa tehdä sellaista, mutta mä hyväksyn sen, että mä voin antaa niin kuin mun äänen jollekin ihmiselle, joka sit voi niin syventyä näihin asioihin oikeasti, sellaiselle ihmiselle, joka tietää tällaisista asioista enemmän kuin minä, ja sitten voidaan maksaa hänelle palkkaa, ja sit hän voi tehdä näitä asioita, ja sit jos hän joskus tekee jotain, mistä mä en tykkää, niin mä voin uhkaa, että mä en äänestä seuraavaksi, tai mä voin lähettää kansallispalautetta, ehkä hän äh, muuttaa tapojaan, ja äh, mun mielestä tollaiset deliberatiiviset instituutiot, ne toimii tosi hyvin, niin kuin sanottiin, luottamuksen parantajina, mutta myös se, että jos on tosi sellaisia paikallisia juttuja, niin kuin just tämä, että miten parkkipaikkoja pitäisi järjestää Helsingissä, tai se, että ö, pitäisikö tähän rakentaa talo. Tällaisiin mun mielestä olisi tosi käytännöllisiä niin kuin, instrumentteja.
2: Joo, ja mä, mä olen hyvin pitkälti koulinkaan kanssa samaa mieltä ostanut, että, että se on nämä deliberaativiset instituutiot, Jos puretaan, mitä se tarkoittaa, niin siis kansalaisraadit, kansalaispaneelit, joissa valitaan satunnainen otos ihmisiä keskustelemaan jostain aiheesta päätöksenteon tueksi. Sen tavoitteena on nimenomaan käydä syvällistä keskustelua, ymmärtää asiaan liittyviä erilaisia tarpeita ja näkökantoja, ja tuottaa sitten siihen päätöksenteon tueksi kansalaismielipide. Ja ja tällä on myös arvo sinänsä. Tavallaan, Meillä on kysymyksiä myöskin päätöksenteossa, josta meidän poliittinen järjestelmä esimerkiksi saattaa olla ongelmissa, ei saada tehtyä päätöstä jostain syystä. Meillä on erilaisia poliittisia kantoja, perinteitä, jäykkyyksiä, jännitteitä, jolloin tavallaan tämä kansalaismielipide voi että hei, voisiko tämä ratkaista näin? Tyyppisiin tuoda siihen lisää. Esimerkiksi Saksassa käytettiin Suulenginen kaupungissa, niin kaupungilla talousongelmissa, ja sitten ne kysyy asukkailta, hei, meidän pitäisi säästää 34 miljoonaa euroa, että mistä te säästäisitte? Ja siellä oli iso stadion alue ja kaupungin päättäjätys, että siitä me ei voida, että se täytyy pitää. Mutta asukkaat olivat loppujen lopuksi että jos meidän on pakko luopua, niin me voidaan luopua siitä. Se on ihan ok. Ja sitten ne teki sen. Eli tavallaan jopa niin kuin tukee myöskin päättäjiä tekemään sellaisia päätöksiä, joihin heidän tota noin, rohkeutensa tai tota, poliittinen niin kuin, realiteetti ei mahdollista.
1: Toi on oikein hyvä pointti. Ja etenkin sellaisissa ö, isoissa vaikeissa tehtävissä, niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen torjunta, niin silloin kun me halutaan oikeasti, tai siis silloin kun me oikeasti lähdetään luomaan sellaista yhteiskuntaa, joka on hiilinegatiivinen, eli me otetaan enemmän hiilidioksidia meidän ilmakehästä, kuin mitä me laitetaan sinne sisään, niin se tulee vaatii jotain päätöksiä jotka voi olla politikoille hyvin vaikea myydä äänestäjille. Ja nimenomaan tällaiset instituutit, tämä on sellainen juttu, mitä esimerkiksi Elokapina, mistä ne puhuu, siitä, että pitäisi olla jonkinlaisia kansalaisraatei. Mun mielestä, että mä en tiedä, lari syventynyt noihin kansalaisraati-ideoihin niin paljon, mä en ole niin paljon, mutta se vaikuttaa vähän saman kaltaiseltä tällaiselta, että me luodaan tällaisia raatei sitä ja, ja, on... ja sillä tavalla niin kuin voidaan, Perustellaan, että näitä vaikeita päätöksiä pitää tehdä. Uuden tähän
0: väline. Siinähän myös voi ehkä vaikuttaa taustalla se, että kuten Lari puhuu, että sitten siellä Briteissä on tehty aika paljon tämän tyyppisiä asioita, ja sitten kuitenkin elokapina, Extinction Rebellion on niin kuin sieltä päin lähtenyt liikkeelle.
1: No Iso-Britanniassa on niiden omat ongelmia, niiden demokratian kanssa, että se niitten, ää, edustuksellinen demokratia ei ole itsessään niin edustuksellinen, että tavallaan ne kannustimet luoda jonkinlaisia uusia instituutioita, sen vieressä saattaa olla suurempi kuin Suomessa.
0: Joo, no tähän mä itse asiassa halusin tullakin seuraavaksi osin, että niin kun, joo, ää, nämä niin kun uudemmat muodot, ää, tällaisen Venemmän niin ruohonjuuritason muodot voi tukea mutta miten sitten, niin kun, jos puhutaan ihan siitä niin instituutioistakin, niin sielläkään ei varmaan tule niin kaikki mielipiteet edustatyksi. Meillä on mie- pieniä puolueita, jotka ei saa ääntään kuuluviin. Meillä ei tavallaan, niin kun, meillä on sielläkin jonkinlainen tasa-arvo ja kuka pääsee ääneen ongelma. Haluatko cool kuvata vähän sitä, että niin sä oot tässä vaalijärjestelmäanalyysissä, joka on todennäköisesti siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin jo luettavissa, niin sä oot siinä tosiaan niin kuin käsitellyt sitten näitä tavallaan edustuksellisen demokratian ongelmia.
1: Niin, si siis, on niin
0: tasa-arvo-ongelmia siinä, että kenen ääni on minkäkin arvoinen. Ja,
1: niin siis puhutaanko me siis tai siis tai, puh-
0: Puhutaan ihan siitä Suomestakin voidaan puhuttaa ylipäätään, siis niin kuin tavallaan ehkä siitä edustuksen ongelmasta, että kaikki ei kuitenkaan ole edustettuina, oli kyse sitten niin kuin Tällaisesta niin kansalaisratityyppisestä, mutta myös niin kuin ihan meidän kotoisessa tavallaan siinä perinteisessä tutussa äänestysdemokratiassa. Mm-hmm. Jokainen ääni ei ole samanarvoinen, eikö näin?
1: No, mä voisin ehkä kertoa vähän näistä, mitä tuloksia mä, mä sain ja niin kuin, mitkä ne on ne, mun mielestä ne keskeiset ongelmat Suomen nykydemokratiassa. Pitää siis muistaa taas, että kun me verrataan muihin maihin, niin Suomi on hyvin pitkälle kehittynyt demokratia. Meillä on yli sadan vuoden demokraattinen kehitys ollut tässä maassa, ja sitä kautta me ollaan luotu hyvin vakaa demokraattinen järjestelmä, joka edustaa ihmisten mielipiteitä verrattain hyvin. Mutta sitten jos me verrataan Suomen instituutioiden tiettyi ominaisuuksia, muiden maiden ominaisuuksiin, niin ja mitkä ne tulokset niissä on. Se on, mitä mä oon tehnyt tässä mun Mä oon kattonut Euroopassa olevia, ö, niin olemassa olevia järjestelmiä, ja miten niiden tulokset ö, on ollut erilaisia. Et esimerkiksi ö, muut pohjoismaat, ö, Ruotsi, Norja, Tanska, ja sitten Alankomaat, niillä on vähän ö, suhteellisemmat vaalitulokset, joka tarkoittaa sitä siis, suhteelliset vaalitulokset, sitä, että kun ihmiset antaa niiden äänet, niin se lopullinen paikkajako, parlamentissa on mahdollisimman samanlainen kuin, se, niin kuin ne äänet, mitkä on annettu, että ne edustaa niitä annettuja ääniä, ei ole paljon hukka-ääniä. Suomessa mun mielestä kaksi niin kuin, niitä meidän instituutioiden aiheuttamia ongelmia on se, että meillä on meillä on vaalipiirit Suomessa, jotka on sellaisia historiallisia jäänteitä meidän, meillä on aina ollut vaalipiirit, ja ne aiheuttaa sitä, että Jotkut paikalliset niin puolueet ei saa edustusta. Esimerkiksi Helsingissä keskustapuolue ei saa edustusta ja Lapissa vihreät ei saa edustusta. Tämä on hyvä hyvä niin esimerkki siihen. Ja, ja sit meidän vaalipiireissä on tällaisia piileviä äänikynnyksiä. Että jos sä oot äänestät Lapissa, niin se äänikynnys jos yleensä siellä 10 prosentissa. Että jos äänestät puoluetta, joka saa 9 prosenttia äänistä, niin sitten et saa yhtään edustusta. Vertaa sitten uudelle maalle, missä äänikynnys on matalin kaikesta, että kolme prosenttipuolue saa kannatusta siellä. Ja Tämä luo sellaisia niin kuin alueellisia epätasa-arvoja, että ihmiset, jotka asuvat sellaisissa vaalipiireissä, jossa asuu vähemmän ihmisiä, niin ne ei, niitä ei voi edustaa tällaiset pienemmät liikkeet, tai niin paikallisesti pienemmät liikkeet. Että se meidän vaalipiirijärjestelmä, joka sit kuitenkin luo alueellista edustavuutta, koska se pakottaa puolueet panostaa kaikkiin vaalipiireihin, ja se pakottaa, että meidän järjestelmään tulee edustajia joka puolelta Suomeen, mutta sitten kuitenkin se luo tällaista niin alueellista epätasa-arvoa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ne on korjannut silleen, että niillä on valtakunnallisia tasauspaikkoja. Tämä on sellainen asia, mistä mä puhun siinä selvityksessä. Toinen juttu, mikä aiheuttaa ongelmia on se, että miten me jaetaan paikat silloin, kun me ollaan laskettu äänet. Eli Suomessa meillä on käytössä tämä Dondin Äh, paikka- ja menetelmä, äh, joka suosii suurempia puolueita. Ja aika monet vaalijärjestelmät ympäri maailmaa koittaa suosia suuria puolueita sen takia, koska jos meillä on paljon pieniä puolueita, tai meillä on paljon puolueita yleensäkin, niin sit se on vaikeampi muodosta hallituksia äh, ja, ja, ja kaikkea tällaista. Mutta sitten se on se kysymys, että onko meidän äh, parlamenttien tarkoitus olla niin tehokkaita päätöksentekijöitä vai edustavia päätöksentekijöitä. Tämä on ihan äh, erilainen keskustelu. Äh, mutta se, miten me jaetaan paikat sen jälkeen, kun me ollaan laskettu äänet Ruotsissa ja Norjassa, niillä on erilainen laskumenetelmä kuin meillä. Nämä on sellaisia juttuja, mitä meidän kanssa ehkä jopa kokeilla. Nämä on sellaisia instituutionaalisia juttuja. Sitten kolmas juttu, minkä mä nostaa tässä on se, että kaikkien ääni ei kuulu sen takia, koska kaikki ihmiset ei äänestä. Siis meillä on varsinkin eri väestöryhmien niin kuin välillä on tosi isoja vaihteluita, etenkin vieraskieliset Suomessa, jotka pystyvät äänestämään niin esimerkiksi kuntavaaleissa, äänestää paljon vähemmän. Nuoret äänestää tosi paljon vähemmän kuin vanhemmat ihmiset. Sitten me voidaan puhua myös siitä, että esimerkiksi 15, 16, 17-vuotiaat, niin niillä on paljon velvollisuuksiin niiden takia, mutta niille ei ole mitään mahdollisuutta osallistua meidän päätöksentekoon. Tai siis se, että 16-vuotiaat voi allekirjoittaa kuntalaisalatteet, mutta ei niin kuin, paljon mitään sen lisäksi ei oikeasti ole sellaista oikeaa edustu- tai sellaista, miten voi osallistua meidän demokratiaan. Ja esimerkiksi Maltalla ja Skotlannissa 16-vuotiaat voi äänestää niitä parlamentit äänestitän läpi yksimielisesti, että nuoremmat pääsee äänestämään. Ja se on sellainen asia, mitä mun mielestä Suomessa pitäisi kokeilla, että jos me aloitetaan tämä demokratiakasvatus aikaisemmin, me saadaan nuoret osallistua enemmän ja sitä kautta me saadaan enemmän edustavuutta tähän
0: järjestelmään Joo. kanssa. Mutta no, tota mun on pakko haastaa entisenä nuorisovaltuulaisena vantaa. sitten meillä on nämä nuorisovaltuustot, mm-hmm. niin eikö se ole tavallaan tätä? Ja tässä on hyvä linkki ehkä taas tuohon, mitä niin kuin Lari on puhunut. Ja ylipäätään niin minua ehkä mietittää tämä ajatus siitä, että kun meillä on niin kuin, kansalaisaloitteita, meillä on erilaisia niin kuin, hyviä asioita ja kampanjoita, ää, ilmastonuorten nuorten aktivismi, meillä on tavallaan niin kuin, tällaisia asia, tapoja, joilla nuoret voi itse asiassa osallistua, mutta ne ei voi osallistua siihen niin kuin, formaaliin institutionaaliseen demokratiaan. Niin onko teillä näkemystä tai tietoa, muistikuvaa, että onko yhteyttä tällaisen osallistumisen? ja sitten myöhemmän niin äänestämisen tai luottamuksen välillä.
1: Haluaisin vastaan tähän kanssa?
2: Ja siis
0: oliko jotain? Niin,
2: Aloita vaan, jos sulla on hyvä
1: No, no siis, joo, mun mielestä noi, ö, nää, ö, instituutiot, mistä puhuit, nämä tällaiset, nämä ovat oikeasti aika deliber, deliberatiivisia instituutioita. Olisitko sinulla samaa mieltä, että se, että miten voidaan tavallaan vapaaehtoisesti osallistua demokratiaan, ja siis mulle ei ole mitään tutkimus, Tuloksia, mutta ö, ö, sosiologina voisin tälle niin intelligent guess heittää, että ne 15-18-vuotiaat, jotka on nuorisovaltuustoissa ja tällaisissa ö, instituutioissa aktiivisena, niin joo, niiden äänestys, tai se todennäköisyys, että 18-vuotiaan, on varmaan hyvin paljon suurempi. Ö, mun mielestä noi, se, että meillä on jonkunlaisia tapoja niin nuorille osallistuu – ei ole välttämättä niin mikään paras argumentti sitä vastaan, että meidän ei pitäisi antaa niiden esim. äänestää. Että esimerkiksi niin kuntavaaleissa voisi olla hyvä kokeilla sitä, että 15- tai 16-vuotiaat saisivat jo äänestää, koska tosi monet päätökset, mitä kunnat tekee, vaikuttaa suoraan näiden nuorten elämään, niin esimerkiksi toisen asteen koulutus ja muutenkin kaikenlaiset harrastuspaikat. Ja se voisi olla semmoinen luonnollinen tapa koittaa. Ja kaikki paikat, missä ollaan koitettu antaa nuorille äänestys niin kuin oikeus, niin eihän siellä nyt oikeasti mikään ole mennyt pieleen. Se ei ole keneltäkään pois, että me annetaan nuorille nämä vaikutusvaltaa. Ni- ne on ne ihmiset meidän yhteiskunnassa, jotka elää muutenkin pisimpään, ja että kaikkien päätöstenkaan, niin se olisi ehkä oikeudenmukaista siitäkin suunnasta antaa niille nämä vaikutusvaltaa.
2: Siis Helsingissähän on nuorisopuolella ollut pitkään tämä ruutibudjetointi, joka on siis osallistuvaa budjetointia, ja siinä ajatus sillä nuorisotoimella nimenomaan se, että siihen osallistuisi ne nuoret, ei ne, jotka ovat tavallaan niin poliittisia broilereita, jotka olisivat nuorisovaltuustossa, vaan ne toiset nuoret, jotka haluaa, tai kokee, että he vaikuttaa, mutta he ehkä koe sitä nuorisovaltuuston tyyppistä toimintaa omakseen. Ja mä en ole koskaan nuorisovaltuustossa, voisin nyt heittää Sulle takaisin kysymyksen, että tuntuuko se siltä, että se pystyy pysty vaikuttamaan? Kun olen itse seurannut jotain esimerkiksi lautakunnissa olevia nuoria, että he ovat siellä kuuntelemassa, he voivat käyttää yhden kaksi puheenvuoroa, mutta kenen ehdoilla he osallistuu? Se on kuitenkin aikuisten ehdoilla, he ovat siellä sivusta ja eihän se pääseekö he oikeasti vaikuttamaan siihen, eihän he pääse äänestämään. Heillä on puheoikeus tai kuunteluoikeus parhaimmillaan. Verus sitten tämä ruutibudjetointi Helsingissä on ihan hyvä ajatus siinä, että lähdetään tekemään niitä hankkeita, mihin nuoret haluaa vaikuttaa ja sitten edistetään niitä ja samaan aikaan, että nuoret ottaa vastuun sen, jos he haluaa esimerkiksi erilaisille nuorille, vaikka nuorille kohtaamispaikkoja, niin kuin oli muutama vuosi sitten, tai bussipysäkkejä paremmin koulujen läheisyyteen tai bussivuoroja sillä tavalla, että ne tukisivat paremmin koulussa käyntiä. Niin sitten lähdetään viemään eteenpäin niitä aloitteita ilman, että tarvitsee sitoutua pitkäksi aikaa tällaiseen nuorisovaltuustotyöhön.
0: Joo, ehkä sen verran kommentoin tuosta niin entisenä että tai nuorisovaltuuston jäsenenä, että on se kuitenkin aika riippuvaista niistä henkilöistä, keitä siellä on. Että omat kokemukseni saattoi olla vähän nihkeämpiä, mutta sitten toisaalta kun katsoin joitain nuorempia, ja sitten niin kuin pari vuotta myöhemmin, jotka siellä toimi, niin nehän pisti sen ihan uusiksi Vantaalla. Että Ne sai sitten niin kuin nimenomaan paremmin edustusta ja paremmin niin kuin organisoituista toimintaa. Näitä molempia ehkä asioita ajattelen silleen, että nämä voisivat olla myös sekä että, että se, se niin kuin nuorten NS-virallinen edustus, niin sanottu virallinen edustus siellä niin kuin elimissä ja se, että saadaan sitä ääntä kuuluviin, niin silloin oma arvonsa. Mutta sitten tietysti on myös eri tavalla, ja niin kuin, eh, en nyt rupea arvottaa, että kumpi on arvokkaampaa omasta mielestäni, se, että päästään niin kuin suoraan vaikuttamaan niihin päätöksiin, suoraan tekemään niitä päätöksiä, vaikka sitten olisi niin kuin määrityn budjetin rajoissa.
2: Ja Espoossa oli hyviä kokemuksia, siitä oli yksi koulu, jota töhrittiin tosi paljon. Ja sitten otettiin sen koulun nuoret tekemään tämmöisiä seinämaalauksia, grafitteja sinne koulun seiniin tiettyihin kohtiin, minkä seurauksena se töhrintä loppu. Pienirahallinen panostus, otetaan nuoret mukaan tekemään sitä ympäristöstä ja heidän näköstään, kaupunkisäästi valtavasti, kuin töhriminen, loppu ja enää pestä niitä. Eli tavallaan myöskin sitä osallisuutta niin erilaisissa tasoissa, erilaisissa näkökulmissa ja tiloissa. Niin sillä voi olla todella isoja hyötyjä, tavallaan kolpuu sitä luottamuksista, mutta tässähän myöskin tulee se tavallaan niin kuin omistajuus. Ne nuoret omisti sen jälkeen sitä koulua ihan eri tavalla. Se oli heidän tekemänsä.
1: Mm. Tuo jos on kyllä kiinnostava aspekti, että jos ihmiset kokee, että ne päätökset, mitä me tehdään yhteiskunnassa, on niinku myös niiden päätöksiä, niin joo, se, se on oikeastaan aika tärkeä arvokansu.
2: Ja just toi, että sä, kun nostit esille aikaisemmin näitä ilmastokysymyksiä, nyt puhutaan paljon reilusta siirtymisestä ilmastokestävän hillineutraaliin talouteen. Siis tavallaan ihminen pystyy tekemään ja hyväksymään tosi vaikeita päätöksiä, jopa itselleen huonoja, jos hän ymmärtää ne perustelut. Ja siinä tavallaan prosessissa, kun olen itse mukana, niin minun on helpompi myöskin ymmärtää niitä. Ja sitten meillä on myöskin kohtia, missä tavallaan pelkkä päätöksenteko ei auta. Et nyt esimerkiksi meillä on rokotteet tulossa, on tämä rokotekielteisyys. Niin se ei auta, vaikka me niin no, toki voidaan säätää rokotuspakko, mutta vaan todennäköisesti siihen ei haluta mennä. Sitä voidaan koittaa tiedotuksellisesti työstää, mutta esimerkiksi Ranskassa jossa tämä rokotekriittisyys on valtavasti isompi, niin siellä on otettu siis kansalaisraati käymään läpi tämän rokotteen turvallisuus- ja eettisiä kysymyksiä. Tavallaan toimii siinä keskustelussa asukkaiden ja viranomaisten välillä. Eli myöskin sitä luottamusta siihen systeemiin. Mä olin vajaa kuukausi sitten alan yhdysvaltalaisessa koulutuksessa, missä sanottiin, että lähtökohtaisesti, toki siellä on tilanne eri, mutta lähtekää siitä, että yhteiskunnallisessa instituutiona Kansalaisten luottamus teihin on nolla. Mä nielskelin siinä kohtaa. Me ollaan aika eri tilanteissa. Mutta jos lähdet toimimaan siltä oletukselta, että se luottamus on aina rakennettava ja ansaittava uudestaan.
1: Joo, onneksi meille ja totu Suomessa. Lähtökohtaisesti suomalaiset onneksi meidän julkisiin instituutioihin äm, aika paljon. Mutta se on sellainen luottamus, mitä, mitä pitää myös jatkuvasti ansaita.
2: Ja, ja tässä voisi ehkä vielä... Tulla siihen, kun Simo kysyi aikaisemmin, että miksi me ei käytetä näitä enemmän, niin sehän on tavallaan erilainen tapa johtaa. Jos me otetaan organisaatiossa työntekijät mukaan, kunnissa, yhteisöissä ne asukkaat, jäsenet mukaan, tekemään niitä päätöksiä yhdessä. Se on tosi vaikeaa. Me joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä yhdessä. Se ei ole helppoa. Ja se on taito, jota me voidaan harjoitella. Ja meidän täytyy harjoitella sitä, jotta me pystytään tekemään näitä ratkaisuja yhdessä. Mutta se vaatii johtajilta aivan äärettömän kovaa luottamusta ja uskallusta siihen, että hei, me ollaan valittu nämä työntekijät, me voidaan luottaa niihin ja pikkuhiljaa avata niille enemmän sitä valtaa. Tai että meillä on nämä asukkaat tässä, jotka muodostavat tämän kaupungin yhteisön maan. Jos me luotetaan niihin, niin ne käyttää sitä valtaa myöskin järkevällä tavalla hyväksi. Sitoutuu, luo luottamusta tavallaan yhdessä semmoisia asioita, että voit kokea myös kuuluvansa, olevansa osa yhteisöä.
0: Ja mä jäin makustelemaan tätä, että siis niin kun, ää, just tämmöisiä vaikeita päätöksiä, että ikään kuin sä oot itse tekemässä sitä kompromissia, on ihan eri asia kuin, että ne sun edustajat jossakin tekee kompromissin, joka on sulle vaikea tai heikentää sun tilannetta. Tämä on myös semmoinen, mistä niin kuin juurikin sanoit niin tästä reilusta vihreästä muutoksessa tai reilussa siirtymästä puhuttaessa puhutaan nimenomaan tällaisista niin kuin alueellisista tai tiettyyn toimialaan liittyvistä vai noista. Ehkä mennään pikkuhiljaa loppua kohti. Ehkä mä kysyisin sitä, että miten teidän kummankin mielestä niin mikä on niin kuin toimivan demokratian merkkejä? Se luottamus, joo, mutta miten te konkretisoisitte ehkä niin kuin omista näkökulmistanne?
1: No jos jos me voidaan miettiä sellaisia niin kuin tapoja, millä me voidaan niin kuin, kvantifioida sitä, että tai mi, millaisia mittareita me voidaan käyttää siihen, että on toimiva demokratia, niin mun mielestä kaksi keskeistä, niin keskeistä olisi sen meidän demokraattisen järjestelmän niin kuin parlamentin edustavuus ja sitten se, että kuinka paljon ihmiset osallistuu siihen. Öö, esimerkiksi Slovakiassa. Niillä on joku 5 prosentissa äänikynnys, että alle 5 prosentin puolueet ei pääse parlamenttiin ja se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että siellä on tosi paljon alle 5 prosentin puolueita. Lopulta se niin käytännössä johtaa siihen, että noin 20 prosenttia äänistä, mitkä annetaan, ne ei, mene, tai ne ei muutu parlamenttipaikoiksi, eli Noin 20 prosenttia äänistä menee kokonaan hukkaan. Suomessa meillä noin prosenttia paljon alhaisempiin, mutta kuitenkin se, että meidän parlamenttipaikat edustaa annettuja ääniä, on yksi sellainen tapa katsoa, että kuinka hyvin tämä demokraattinen järjestelmä on saanut konvertoitua ihmisten äänen siihen oikeasti päätöksentekijöiden edust- niin olemassaoloon. Sitten toinen on osallistuminen. Eli se, että Moni ihminen äänestää, tekee siitä demokratiasta toimivan, koska se tekee siitä niinku oikeasti edustuksellisen, koska se ne valitut ihmiset edustaa jotain ihmisiä. Sen takia mun mielestä yksi iso ongelma suomalaisessa demokratiassa on se, että meidän äänestyskäyttäytyminen on monella tapaa sidottu ihmisten taustoihin, niin kuin se että, niin kuin vanhemmat ihmiset äänestää enemmän, korkeammin koulutetut ihmiset äänestää enemmän, vanhemmat ja suomenkieliset, ruotsinkieliset äänestää paljon enemmän kuin niin, kun, kun muut väestöryhmät keskimäärin. Niin se on mun mielestä yksi demokratiaongelma Tällaisia Tällaisi näihin on monenlaisia, että se että me tehdään meidän vaaljärjestelmistä parantaa sitä, että kuinka hyvin parlamentaarikot eristää kansaa. Mutta sitten yksi sellainen aika kiinnostava tapa lisätä äänestystä käyttäytymistä on tällainen, että me ei katsota äänestämistä vaan velvollisuutena. Ei katsota oikeutena vaan velvollisuutena. Aika monesti meidän diskurssissa me puhutaan siitä, että äänestäminen on kansalaisvelvollisuus. Mutta eihän se ole. Suomessa äänestäminen on oikeus. Meillä on maanpuolustusvelvollisuus, ja niin kuin kolmasosa meidän ikäluokasta sen takia menee asepalvelukseen. Mutta esimerkiksi Belgiassa äänestäminen on pakollista. Ja jos sä et äänestä, siitä tulee erilaisia sanktioita. Ihmisille harvemmin annetaan sakkoa, mutta jos sä vaikka neljä kertaa ajatet äänestämättä, niin sä et pääse vaikka valtiolle töihin. Ja siellä on erilaisia tällaisia juttuja. Siellä on ollut yli sata vuotta Niinku tällainen äänestysvelvollisuus. Ja Belgiassa äänestetään enemmän kuin, niin kuin missään muualla maailmassa melkein. Ja se on ehkä sellainen yksi juttu, mitä mä toivon, että Suomessakin niin enemmän, että pitäisikö meillä olla jonkunlainen perustuslaillinen velvollisuus osallistumiseen demokratiaan. Mä en sit tiedä, että onko se mitään järkevää tai edes perustuslaillista, että me halutaan ihmisiä sitten äänestä. En tiedä, onko se millään tavalla toivottavaa. Mutta, äh, mutta joo, mä sanoisin, että... Toimiva demokratia on edustava ja se on sellainen, mihin ihmiset osallistuu. Ja näihin voidaan on erilaisia ratkaisuja, miten me voidaan parantaa niitä.
0: Haluatko sinä, Lari, reagoida tuohon pakollisuuden ja sitten toisaalta siihen, että mikä sun mielestä olisi se ihanne tai merkki siitä, että demokratia pelaa?
2: Jos Colman sanoi tuossa, että, että kuinka usein ja kuinka moni käy äänestämässä, että se olisi sellainen mittari, niin voisin ehkä tuoda mittariksi sen mittariksi ohelle sen, tavallaan polarisaation määrän, että kuinka yhtenäinen yhteiskunta me ollaan. Eli mitä jakautuneempi, polarisoituneempi yhteiskunta on, niin mä sanoisin, että sen heikommin se demokratia toimii. Se ei tarkoita, että meidän tarvella olla samaa mieltä, vaan mun mielestä se olennainen mittari oli se, että me osataan käydä keskustelua henkilön ja henkilöiden kanssa, jotka on eri mieltä kuin minä, josta meidän on jopa vaikea hyväksyä heidän arvojaan tai näkemyksiään. Ja kuitenkin, että me pystyn ja me pystytään kuuntelemaan heitä, ymmärtämään, minkä takia se on heidän kannaltaan järkevää perusteltua. Ja että me voidaan heidän kanssaan päästä yhteisiin päätöksiin, vaikka ne ei olisikaan täydellisiä, vaikka ne vastaisikaan mun arvoja täysin, mutta me voidaan löytää joku yhteinen tota, no, kompromissi tai tapa mennä asioiden kanssa eteenpäin. Kun tämä taito meillä on, niin pystytään tekemään tosi paljon enemmän työpaikoilla, järjestöissä, kunnissa, valtiolla, ilmastonmuutoksen, tai tota, noin kansanterveyden tai jonkun muun tämmöisen niin kompleksisen ongelman kanssa. Niin taas mun mielestä se niin mittari toivolle demokratialle.
1: Tuo on oikein hyvä pointti, koska meillä on paljon niin kuin maita maailmassa, jossa puolueet ei voi tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Yhdysvallat on ehkä hyvä esimerkki siitä, kuinka äärimmäistä se polarisaatio on, että nyt kun demokraatit on vallassa, niin ne, ne vaan on silleen, me ei tehdä republikaanienkaan yhtään mitään, että me tehdään yksin. Sitten kun republikaanit on vallassa, se menee toisinpäin. Se on merkki sellaisesta, että no yhdysvalloissa on paljon ongelmia, niiden demokratienkaan, mutta klaritoiton esillä, niin toi on oikein hyvä pointti. Mä itse koitan käyttäytyä silleen kanssa, että niin kuin poliitikkona, että mä Juttelen paljon muiden puolueiden edustajien kanssa. Mun podcasti on tulossa pari kokoomuslaista, kenekään jutella asioista, ja olen käynyt toisessa podcastissa juttelemassa perussuomalaisen kanssa. Ne jakso te mutta mm. jossain vaiheessa niitäkin voit kuunnella.
0: Kyllä. Ehkä tuosta vetäisin silleen yhteen ja saa olla eri mieltä. Mutta ehkä voisi pitää siis toisin sanoen niin näiden varsinaisten mittarien, tai niinku mittarien, numerollisten mittareiden ohella, Siis ihan vain kykyä tehdä päätöksiä, kykyä käsitellä vaikeita ongelmia. Kykyä tavallaan siis päästä maailmassa eteenpäin yhdessä.
1: Niin yhdessä on se keyword, koska siis kyllä dikta, diktatuurit pääsee eteenpäin kaikenlaisissa asioissa, mutta ne eivät tee sitä osallistajan tai yhdessä. Vai yleensä sillä että jotkut ihmiset ovat
0: Juurikin näin. Ja
2: uh, meillä on... Tutkijoiden mukaan vielä tämmöisten kompleksisten ongelmien ilmastonmuutoksen ratkaisussa, niin ainoa tapa edetä on tehdä niitä päätöksiä ja käydä keskustelua yhdessä. Ja sitä kautta myöskin pystytään tekemään parempia päätöksiä, jotka on kestävämpiä ja joiden hyväksyttävyys on parempi. Se on hitaampaa, se on vaikeampaa, mutta toistaiseksi se on ollut paras tapa tehdä niitä.
0: Tämä on mun mielestä hieno kohta lopetella. Tähän vielä annan semmoisen pienen pätkän, missä voitte puffata mahdollisia muita projektejanne tai kirjallisuutta. Koulin analyysi on luultavasti julkaistu samassa yhteydessä tämän podcastin kanssa Ää, ja sen jo alussa mainitun kaupungilaisen raatijulkaisun ohella Larion on ollut aikaisemmin mukana myös meidän opintokeskuksen puolella laatimassa 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan opasta. Ää, Onko te itsellänne semmoisia vinkkejä parempaan demokratiaan tai muuta sellaista, mitä ehdottomasti toivoisitte, että useammat ihmiset lukee tai tutustuu?
2: Mä suosittelisin lämpimästi kaikille politiikassa mukana oleville ja ja muillekin päättäjille ja johtajille, niin hiljattain tuli Gaudiaamukselta Johtaminen kompleksisessa maailmassa – kirja viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen, ja siinä – montaa erilaista artikkeja ja näkökulmaa siihen, miten me tehdään kompleksisissa tilanteissa päätöksiä. Ja, ja tuota kompleksisuuden ymmärtäminen on ehkä mun mielestä se olennainen asia tässä näin, niin sitä lämpimästi suosittelen. Siellä on multakin ja raskin Mikolta niin yksi artikkeli just näistä kansalaisraatien käyttämisestä päätöksenteon tukena. Ja toinen ehkä, mikä voisi olla, niin palohankkeelta tämmöinen policy brief moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa, Puntarhoivat kansalaiskeskustelut poliittisten kiistakysymysten ratkaisussa. Että jos mietit vaikka niin kunnassa, että okei, no, miten voisi näitä käyttää tai valtiolla, niin siitä voi niin nopeasti lukea, että mitä erilaisia työkaluja on olemassa, mihin, vähän siitä, että mihin ne sopii. Tässä olisi pari hyvää vinkkiä näin tuota kuntavaalien alla.
1: Jos voin antaa mun vinkit siihen, että miten rakennetaan toimivampaa demokratiaa, niin se on se, että osallistukaa demokratiaan, äänestäkää, tehkää se pienin mahdollinen effortti, mitä voitte ja teettäkää joku vaalikone ja tutustukaa vähän muutamaan ehdokkaasi ja käykää äänestää jotain niitä. Jos mä voin tarjota jotain hyvää luettavaa, niin on sellainen uusi kirja, sen nimi on ilmastotekokirja, Jos sen käy kuuntelemaan, niin se on joku muutaman tunnin kuuntelu. Siin puhutaan siitä, että miksi ilmastonmuutos on sellainen tärkein asia, mihin meidän pitää tehdä jotain. Siinä käydään tosi paljon sellaisia arjen tekoja läpi ja miten voi olla hyvä aktivisti ja sellainen hyvä osa meidän tätä demokraattista järjestelmää ja mitkä on sellaisia juttuja, mitä voi tehdä ja edistää hyviä asioita yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnan ohella. Kiitos.
0: Kiitos Cole, kiitos Lari. Me laitetaan näistä linkkivinkit sinne kuvauksiin vielä ja kiitos kaikille, jotka kuuntelitte ajatuspaja vision vihreä tuuma podcastia.
1: Kiitos. Kiitoksia.